1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Nie ist darüber gesprochen worden. Diese Frage ist auch gar nicht gestellt worden, jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Das hat mir unheimlich leid getan, keine Antwort darauf zu finden. Die Geschichte ist also in der Realität nie rund geworden. Und ja, vielleicht habe ich den Roman geschrieben, um einen Grund zu finden, um
1: eine Erklärung zu finden, wo hätte es her sein können und herzlich willkommen bei Penguin Led ein. Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir auch heute wieder eine spannende Autorin und natürlich ihr Buch kennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es bei uns um ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, die NS-Zeit. Außerdem um Köln, Nazigold, ein Model. Und wir erfahren, was das alles mit der Familiengeschichte der Autorin zu tun hat. Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch mit Annette Wieners. Im Blanc-Valet-Verlag ist Ende September ihr Roman Das Mädchen aus der Severinstraße erschienen. Darin geht es um Maria Reimer, eine junge Frau, die Ende der 30er Jahre Model werden will. Der Plan? Sie soll das frische Gesicht der Nazi-Propaganda werden. In einem zweiten Zeitstrahl geht es um Sabine Schubert, Enkelin von Model Maria. Gemeinsam mit ihrer Großmutter entdeckt sie Gold im Keller. Da fragt man sich natürlich, wer hat's versteckt und woher kommt der ganze Reichtum? Ein spannender Roman, der den Konflikt der jungen Maria zeigt. Sie ist hin- und hergerissen zwischen dem glamourösen Leben, von dem sie träumt, und ihrer Umgebung, die immer brutaler wird in der Diktatur, in der sie lebt. Das Buch basiert eben auf der Familiengeschichte von Annette Wieners und für die Autorin war das bestimmt nicht immer leicht. Vor allem, weil bei der Recherche auch so ein paar unschöne Dinge ans Licht gekommen sind. Geheimnisse. Wie sie das alles erlebt hat, das werde ich sie auf jeden Fall gleich mal fragen. Hallo Annette, schön, dass du heute hier bei uns im Studio vorbeischaust. Hallo Andrea, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ja, manche kennen dich ja bestimmt aus dem WDR, wo du moderierst oder auch von deinen anderen Büchern, die du schon geschrieben hast. Jetzt ganz neu dein Roman, wo du auch so einen Teil deiner Familiengeschichte verarbeitest. Wie kam es denn dazu?
0: Dass ich eine Familiengeschichte angepackt habe, ja. Vielleicht müssen erst viele Jahre vergehen, bevor man sich daran traut. Ich weiß nicht. Also die Ausgangspunkte für diese Familiengeschichte sind mir ja schon wirklich lange bekannt. Meine Großmutter, gebürtige Maria Reimer, hat mir zum Beispiel die Geschichte, wie sie Model werden wollte und für kurze Zeit auch ein Fotomodell war, schon erzählt, als ich ein Kind war. Und ich bin mit dieser Geschichte, mit dieser Erzählung aufgewachsen. Und dieser andere Punkt, an dem der Roman ansetzt, der Geldfund, der Goldfund in ihrem Haus, das ist ja schon in den 1980er Jahren passiert. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass das ein guter Romanstoff sein könnte. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe das einfach so alles auf sich beruhen lassen. Und vor ungefähr drei Jahren saß ich im Sommer auf der Terrasse und erzählte mal wieder von meiner Großmutter, von auch von anderen Begebenheiten aus ihrem Leben. Das war wirklich eine sehr interessante Frau. Und da kam mir zum ersten Mal die Idee, dass das eigentlich ein ganz toller Romanstoff ist. Und im selben Moment auch die Frage, Ja, wo kam eigentlich das Geld und das Gold her, das du damals gefunden hast. Und Plötzlich verknüpften sich diese einzelnen Fragen, diese einzelnen Erzähllinien und plötzlich war klar, das ist ein Roman, das musst du aufschreiben.
1: Wow, klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall schon mal. Was genau dann jetzt wahr ist oder was auch im Buch so als Realität eingeflossen ist, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Okay. Ich habe mich noch gefragt, wie fand es denn deine Familie, dass du jetzt so die Familiengeschichte teilweise so ein bisschen veröffentlichst?
0: Ja, ich bin in diese Recherche ja reingetaucht. Das heißt, erst schwamm ich an der Oberfläche und meine Schwestern, meine Cousine und die übrige Verwandtschaft haben erfahren, dass ich Maria Reimer zu einer Hauptfigur im nächsten Roman machen werde und da herrschte natürlich großes Hallo, alle erinnerten sich an Maria Reimer und ja toll, als es dann mehr in die Tiefe ging und klar wurde, ich verlege die Geschichte in die 1930er Jahre, es hat was mit der Nazi-Zeit zu tun, da wurde die Situation schon ein bisschen ernster, aber es waren eigentlich alle auch daran interessiert zu erfahren, was hat es denn da gegeben und plötzlich wurde auch allen klar, dass wir diese Zeit noch nie besprochen haben. Wir haben immer die lustigen Anekdoten erzählt und haben nie dahinter geguckt. Und jetzt hat sich niemand davor geschmissen und gesagt, nein, bitte such nicht weiter. Wer weiß, was du ans Tageslicht zerren willst. Sondern ja, alle waren neugierig, sagen wir so.
1: Es hat dir keiner verboten, das zu machen oder sich davor nein. geworfen. Ja, wie ging es dir denn bei der Recherche? War es hart für dich, in der eigenen Familiengeschichte zu wühlen?
0: Das war wie so eine Lawine, würde ich sagen. Ich habe ganz klein angefangen. Bei meiner Großmutter angefangen, mein Großvater spielt aber da auch hinein, weil es um die Firma ging, bei der er gearbeitet hat und da stellte ich sehr schnell fest, dass es da Dinge gibt, die bisher nicht erzählt worden sind, von der Firma nicht, in der Kölner Stadtgeschichte auch nicht und dass es da braune Flecken gibt, die ich jetzt ans Tageslicht hole und es wurde Schritt für Schritt für mich schwieriger, das muss ich zugeben. Es wurde immer komplexer, auch die Kölner Stadtgeschichte spielte rein und ich habe mich an einem Punkt entschieden, das alles in einzelne Stränge aufzuteilen und voneinander abzukoppeln. Also das, was ich für mich privat auch herausfinden wollte, was jetzt keinen Eingang in den Roman gefunden hat. Das, was für den Roman wichtig war und dann noch Recherche, die ganz andere Wege verfolgt, die vielleicht eher mit der Kölner Stadtgeschichte zu tun haben oder so mit Metaebenen. Was ist in der NS-Zeit alles passiert? Ich habe also verschiedene Wege eingeschlagen, verschiedene Ordner angelegt und die Recherche ruhig so umfangreich gelassen, aber das auch auseinandersortiert. Sonst wäre mir der Roman aus den Fingern geglitten und ich hätte die Geschichte nicht so eng zusammenschreiben können.
1: Ich finde ja bei so Büchern persönlich total spannend, so ein bisschen jetzt rauszufinden, was ist denn real, was ist denn wirklich von deiner Oma da drin? Also vielleicht können wir das so ein bisschen auseinanderdrüsen, wie ja, viel gerne. von der echten Maria eben drin steckt. Also vielleicht kannst du mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, was eben real ist von der Geschichte.
0: Also der wichtigste Punkt eins ist, meine Großmutter Maria Reimer war ein Mädchen aus vermutlich gutem Hause in der Kölner Südstadt und sie durfte nicht arbeiten. Darüber hat sie sich furchtbar geärgert und ist eines Tages heimlich in den Zug nach Düsseldorf gestiegen, um sich in einem Fotoatelier vorzustellen als Modell. Sie ist da genommen worden, sie stand für ganz kurze Zeit unter Vertrag als Fotomodell, bis ihr Vater dahinter kam und ihr das alles zunichte gemacht hat. Also dieser Ausgangspunkt auch des Romans den hat es wirklich so gegeben. Allerdings in 1920er Jahren. Ich habe das in die 1930er verlegt. Der zweite wichtige Punkt ist der Geldfund und der Goldfund in ihrem Haus. Als mein Großvater tot war, sind wir in ihrem Haus in Forsbach gewesen, in der Nähe von Köln, um da ein bisschen auszuräumen. Und als ich den Teppich im Wohnzimmer aufrollte, sah ich plötzlich 1000 Markscheine darunter liegen, fein, säuberlich, aufgereiht. Wie mein Großvater war, sehr fein, säuberlich, alles wie mit dem Lineal gezogen und ja, das war eine Riesenüberraschung. Wir haben dann das ganze Haus abgesucht und haben noch viel mehr gefunden bis dahin, dass wir Gold im Dachgebälk entdeckt haben. Er hatte so kleine Fächer in die Dachbalken gesägt, Goldstücke reingelegt und dann wieder mit Holz verschlossen. Wir haben das also wirklich alles nur entdecken können, indem wir abgeklopft haben, das Holz, die Wände das ganze Haus. Wow, das ist ja
1: total spannend, wenn man ja. sowas erlebt als Autorin, da muss man sich ja wirklich nicht mehr viel zusätzlich ausdenken. Ja, was das stimmt, aber da war ich ja noch keine Autorin, ne? da ging ich noch zur Schule. Und ich denke auch,
0: das hat dazu beigetragen, dass ich mich damals nicht gefragt habe, wo, wo kommt das denn her? Weil über sowas macht man sich da noch keine Gedanken, wo kommt Geld her? Es ist entweder da oder nicht da.
1: Da ist ja dann so ein kleiner Unterschied, oder? Zwischen Realität und Buch, woher das Geld stammt und wie ja. man das dann rausfindet.
0: Ja, genau. Nämlich, dass ich es mich damals überhaupt nicht gefragt habe und dann vor drei Jahren, also Jahrzehnte später, dass ich mir überlegt habe, ach, wo kam das eigentlich her? Nie ist darüber gesprochen worden. Diese Frage ist auch gar nicht gestellt worden, jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Und es hat mir unheimlich leid getan, keine Antwort darauf zu finden. Die Geschichte ist also in der Realität nie rund geworden. Und ja, vielleicht habe ich den Roman geschrieben, um einen Grund zu finden, um eine Erklärung zu finden, wo hätte es her sein können. <lacht> Natürlich entfernt von den Personen, ich habe die Geschichte verschoben, es ist nicht meine Großmutter, über die ich da schreibe. Es ist angelehnt an die Figur meiner Großmutter, es ist auch nicht mein Großvater. Auch wenn die Geschehnisse in der Firma angelehnt sind an die Realität, aber... Ja, es ist wahrscheinlich dann für eine Schriftstellerin eine Lösung, eine Geschichte rundzukriegen, die sie in der Realität nicht rundkriegen kann.
1: Ja, woher das Gold stammt, verraten wir jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht. Oh nein. Aber was du noch erzählen kannst, da ist ja auch was Wahres dran, dass dein Opa wirklich in der Firma gearbeitet hat, wo im Nachhinein du rausgefunden hast, die hatte auch was zu der Kriegszeit mit dem Thema Rüstung, Rüstungsbranche zu tun. Ja,
0: ein metallverarbeitender Betrieb
1: war das in Köln der
0: mit den Nazis in Köln groß geworden ist. Also seit 1933 und zu Kriegszeiten hatte Rüstungsprodukte hergestellt, hat Zwangsarbeiter beschäftigt und nach dem Krieg Berufsverbot bekommen von den Alliierten. Aber der Betriebschef, das war ein lupenreiner Nazi und er konnte sich mit dem Berufsverbot auch nicht anfreunden. Er hat zu Hause gesessen und getüftelt und sich was überlegt, wie er seinen stillgelegten Betrieb noch weiter nutzen kann und hat dann, wie ich finde, in einer sehr züne Art und Weise umgesattelt. Das heißt, er hat dieselben Maschinen benutzt, die eben noch die Waffen hergestellt haben, und da kamen jetzt Spielzeugautos aus Metall raus. Er durfte die aber nicht verkaufen. Offiziell war ja alles stillgelegt. Und da hat ein Kölner Jurist eine neue Firma gegründet, wie zur Tarnung praktisch, eine Handelsgesellschaft, die es übernommen hat, diese Spielzeugautos dann auf den Markt zu bringen. Und in dieser Umbruchphase, also zwischen Betriebsstillgelegt und es geht weiter unter dem neuen Namen, da ist mein Großvater dazu gestoßen. Das heißt, er muss das alles miterlebt haben, dass der alte Nazi seine Spielzeugautos auf den Markt bringt und wie dann gekungelt wird und wie man sich da was zu recht schraubt, um weiter Geld verdienen zu können und die Auflagen zu umgehen. Ach, ich kann ihn dazu nicht fragen. Ich würde ihn heute sehr gerne dazu befragen. Also da hast du dann richtig,
1: ja, investigativ recherchiert. <lacht> Wie ist denn die Firma damit umgegangen? Die fanden ja. das bestimmt
0: nicht so toll, oder? Jetzt sind ja eigentlich zwei Firmen betroffen, ne? die Primeter. Die habe ich angeschrieben, natürlich. Ich habe gesagt, so, mein Großvater hat bei Ihnen gearbeitet und die Firmengeschehnisse fließen in meinen Roman ein. Da kam nur die Antwort, wir wissen darüber nichts. Ich habe die Firma ja viel später übernommen. Wir haben mit der damaligen Zeit sowieso nichts zu tun. Und dann habe ich die die Firma Postel angeschrieben, die dieses Berufsverbot hatte, die haben ganz anders reagiert. Der heutige Geschäftsführer hat mich sofort angerufen und Kontakte besorgt zu Leuten, die mir da was von früher erzählen konnten. Und das fand ich ungewöhnlich. Die waren sehr kooperativ und ich konnte mit denen über die Zwangsarbeiter reden, die da beschäftigt waren. Nur als ich gefragt habe, warum haben sie denn diese Firmengeschichte nie aufgearbeitet? Da gab es eigentlich keine richtige Antwort drauf. Wobei ich sagen würde, das ist jetzt nicht typisch Postel oder haha, diese eine Firma, sondern das ist typisch für einen ganzen Bereich von Firmen und vielleicht auch für diese mittelständischen Firmen, für die, die nicht ganz so riesig sind. Die sind tatsächlich unterm Radar geblieben nach dem Krieg. Man hat vielleicht nicht so eine Veranlassung, da so genau hinzugucken, wie man das bei Riesenkonzernen hat.
1: Ja, sehr spannend, was du da herausgefunden hast, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu Maria. Mhm. Im Buch ist es ja so, dass sie sich ja dann verliebt in den jüdischen Fotografen Noah. Gab es denn in Wirklichkeit auch irgendeine Romanze mit einem Fotografen oder ist das? Nein.
0: Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Aber das ist wirklich komplett erfunden. Und da muss man ja eben auch bedenken, dass ich die Geschichte in ein anderes Jahrzehnt verlegt habe. Ne? Also dieser jüdische Fotograf ist ausgedacht.
1: Weißt du denn, wie deine Oma eben zu Hitler und dem Naziregime stand? Denn die Maria in dem Buch, die ist da ja sehr kritisch. Die findet ja dann, dass ihr Vater viel zu sehr mitschwimmt. Er bezeichnet ihn auch als Duckmäuse und sie sieht es ja sehr kritisch. Wie ist es denn bei der echten Maria?
0: Ja, auch das würde ich sie heute gerne fragen. Leider ist sie ja auch schon lange tot. So wie ich sie kennengelernt habe, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie den Nazis was abgewinnen konnte. Und so wie ich die Maria Reimer im Buch geschrieben habe, also dieser Charakter, das gibt den Charakter meiner Großmutter wieder. Dieses Eigensinnige, dieses Mutige auch, vielleicht auch manchmal so einen Schritt schneller sein, als man gedacht hat und vielleicht auch mal zu schnell zu sein. Trotzdem war ich gespannt. Ich habe natürlich auch ihr hinterher recherchiert im Bundesarchiv in Berlin, um herauszufinden, ob sie irgendwo verzeichnet ist, ob sie in irgendeiner Organisation war, die mit den Nazis zu tun hatte. Und ich war total erleichtert, als ich dann den Bescheid kam, nein, es gibt überhaupt gar nichts. Sie war nicht in der NSDAP, sie war nicht in der NS-Frauenschaft und was es da alles für Vereine gab. Also da ist sie zum Glück nicht in Erscheinung getreten. Ja, ich hätte das natürlich akzeptieren müssen, aber es hätte mein Bild von ihr total auf den Kopf gestellt, weil ich würde sagen, es passte nicht zu ihr und ich bin froh, <lacht> dass das auch dabei geblieben ist.
1: Ja, sehr schön, dass sich durch diese Buchrecherche dann dein Bild von ihr auch nochmal dahingehend ja, bestätigt ja. hat. Wie ist es denn bei Sabine Schubert? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dein Buch spielt ja auch in zwei Zeitebenen. Es geht eben auch um Sabine Schubert, Großstadtsingle aus Köln, eben die Enkelin von Oma Maria, und da habe ich mich dann gefragt, wie viel Sabine steckt denn in dir oder auch umgekehrt? Gar nichts, also wirklich gar nichts. Außer, dass
0: die Sabine im Buch die 1000 Markscheine unterm Teppich findet. Das ist mein Part in der Realität gewesen, aber Sabine führt ein ganz anderes Leben als ich. Und nee, da kann ich wirklich sagen, wir sind meilenweit voneinander entfernt.
1: Okay, alles klar. Viel ist denn dir manchmal schwer, während des Schreibens so dann zwischen Realität und Fiktion so zu unterscheiden? Ist das manchmal für dich vermischt oder war das kein Problem? Das ist bei mir beim Schreiben immer so, dass sich das vermischt. Aber wenn
0: ich schreibe, habe ich das Gefühl, die Geschichten, die ich da zu Papier bringe, sind wirklich passiert. Und ich habe nie das Gefühl, ich denke mir gerade was aus. Das ist ein bisschen verrückt, aber als ich das festgestellt habe und naja, ich lasse das jetzt dann auch einfach so. Ja, ich weiß, das stimmt nicht, ich denke mir ja was aus, aber ich habe nicht das Gefühl. Und wenn ich überarbeite, ich habe ein Kapitel fertig, dann lese ich es mir nochmal durch und fange an, daran rumzustreichen und zu verändern, dann gehe ich auch immer mit so einem Gefühl ran, stimmt das? Ist das wirklich so gewesen? Und wenn das nicht hundertprozentig übereinstimmt, dann weiß ich, nee, an diesem Kapitel, da ist was falsch. Das muss so sein, dass ich nachher lese und denke, ja, genau so
1: war's. Aber was dir ja vermutlich schon geholfen hat aus deiner Erfahrung als Journalistin, einfach die Recherche, ja. denke ich mal, wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du angefangen? Das ist ja wirklich ein Riesenthema und auch ein heikles Thema, wo man ja wirklich sehr gut recherchieren muss.
0: Ja, auch um auf der sicheren Seite zu sein. Ne? Wenn zum Beispiel im Buch dann auch im Nachwort die Klarnamen genannt werden, auch von den Firmen, dass ich alles belegen kann. Also dass ich da sehr sorgfältig vorgegangen bin, aber auch meiner Familie gegenüber, dass wenn ich da irgendwas rausfinde, dass ich nachher sagen kann, hier ist schwarz auf weiß, ich kann das beweisen, ich brauche immer mindestens zwei Quellen. Gut, ich gehe da so vor, dass ich zuerst ganz allgemein recherchiere. Ich piekse überall mal rein und gucke, was da so wiederkommt. Und dann habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, wo es sich lohnt, weiter zu graben. Und im nächsten Schritt suche ich mir Institutionen oder Personen, die mir helfen können. Und das war zum Beispiel das Bundesarchiv in Berlin, das Landesarchiv mit verschiedenen Einrichtungen, aber auch das NS-Dokumentationszentrum in Köln oder eben ich schreibe direkt die Firmen an oder ich frage meine Cousine im privaten Bereich, ne, was hast du denn noch von unseren Großeltern, hast du nicht noch ein Köfferchen mit Unterlagen und ich fange ganz breit an und spitze das dann immer mehr zu, bis hoffentlich manche Wege auch ein Ende haben und ich zu Ergebnissen komme.
1: Also du hast schon auch sehr, sehr viel Originalmaterial dir dann wirklich angeschaut ja. aus der Zeit.
0: Ja und das ist mir schwer gefallen manchmal. Also vor allen Dingen, wenn es darum ging Filmausschnitte mir anzugucken oder Tondokumente anzuhören, Zeitzeugen, die sich erinnern an die Kriegszeiten oder auch die Vorkriegszeiten. Aber auch das hat vielleicht was mit mir persönlich zu tun. Alles, was ich höre, hat auf mich eine viel größere Wirkung, als wenn ich was im Fernsehen sehe zum Beispiel. Das, das irgendwie kommt das viel direkter, viel unmittelbarer bei mir an. Und manchmal fiel mir das sehr schwer und ich musste auch Pausen einlegen, um da nicht in so ein Loch zu fallen und nicht in so eine Verzweiflung zu verfallen, sondern es musste ja auch immer händelbar sein. Ne? Du hast so einen Roman, das ist wie so ein wie so ein Stoff, den du dir zurecht knetest und den du formst und das heißt, das darf dir nicht entgleiten. Du musst das beherrschen und ja.
1: Aber es war dir eben sehr wichtig, einfach so nah wie möglich auch mit deinen Beschreibungen von Köln an der Realität einfach dran zu sein.
0: Ja auch so genau zu sein wie möglich. Mir war es sehr wichtig, dass ich auch in das Alltagsleben der 1930er Jahre eintauchen kann... und dass ich mich da drin selbst praktisch wie zu Hause fühle. Für mich wäre es ein Albtraum gewesen, mir vorzustellen. Jemand liest das Buch später und sagt, Na ja, die Nazi-Zeit. Aber das haben sie sich ja nur ausgedacht, ganz so schlimm wird es schon nicht gewesen sein... Mir war wichtig, dass auch die Dinge, die ich dazu erfunden habe, so, genau so hätten passieren können und dass ich jedem sagen kann, genau diese Dinge sind vielleicht in anderen Städten passiert, nicht in Köln, aber genauso und genauso schlimm ist es gewesen. Da braucht man sich nicht zu vertun.
1: Ja, da bekommt man auf jeden Fall, glaube ich, in deinem Roman, wenn man ihn liest, einen sehr ja reellen, aber auch sehr harten Eindruck dann teilweise von dieser Realität. Die es da gab. Ja. Du hast auch gesagt, diesen Roman zu schreiben, das fühlte sich manchmal gefährlich und unerwartet schmutzig an. Was ja. meinst du damit genau?
0: Das steht im Nachwort, ne? Genau. Diesen
1: Roman zu schreiben, ja, war, äh, wie im Rhein zu
0: baden, genau, das habe ich da geschrieben. Unerwartet schmutzig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Stadt Köln noch solche Geheimnisse vor mir hat und noch solche dunklen Kapitel, die ich aufschlagen muss und die ich aktiv als Kölner Bürgerin aufschlagen muss, um sie überhaupt zu erfahren. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: War denn dann dein Ziel mit dem Buch auch eben genau solche Dinge aufzudecken oder war es für dich auch wichtig, die Familiengeschichte zu verarbeiten oder irgendwie beides? Also was würdest du sagen, waren so deine Ziele mit diesem Roman? Oh, ich hatte gar kein Ziel. Ich wollte einen Roman schreiben,
0: den man gerne liest und der einen unterhält und der spannend ist. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass ich damit was aufdecke. Das ist so passiert, ja. Das ist beim Schreiben und beim Recherchieren passiert, aber nicht vorher. Das habe ich mir nicht vorgenommen. Und ja, wenn man sich den Roman anguckt, er beginnt ja auch eher heiter, würde ich sagen. Maria Reimer sei ja noch ziemlich naiv als 17-jähriges Mädchen. Sie spürt schon auch... Oh hier stimmt was nicht und sie spürt diese Aufgabe, eine eigene Haltung zum Zeitgeschehen zu finden. Aber sie bildet sich ein, es könnte ihr gelingen, nicht nach rechts und links zu gucken, sondern nur auf ihre Fotomodellkarriere. Und ich denke, es sind da auch ein paar lustige Momente drin, so wenn man in ihre Gedankenwelt eintaucht oder wie sie dann mit dem Chef in dem Fotoatelier konfrontiert wird. Und dann wird es die Stimmung im Buch zieht sich zu, je tiefer sie in die Geschehnisse verwickelt wird. Und ja, das ist mir beim Schreiben aber auch oder später, als ich es nochmal gelesen habe, erst richtig aufgefallen, dass das Buch es lockt einen rein und dann ist es zu spät, um da wieder auszusteigen. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, so ging es mir, um ehrlich zu sein, auch beim Lesen. Was ich auch ganz spannend fand, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, habe ich dann auch total angefangen, darüber nachzudenken, ja, wie war das eigentlich in meiner Familiengeschichte? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder drüber gesprochen. Also wie war das denn bei meinen Großeltern oder Urgroßeltern? Waren die da verwickelt? Waren die irgendwie da total Nazis und so weiter? Das fand mhm. ich total spannend und für mich war das ein totaler Anstoß, eben auch darüber nachzudenken und zu recherchieren. Wie war das denn in meiner Familie? Hast du das Feedback <lacht> schon von mehreren Lesern und Leserinnen bekommen? Ja, aber auch das war überhaupt nicht mein Ziel. Ne? Ich will ja niemanden zu
0: irgendwas bringen. Aber tatsächlich bekomme ich jetzt so viele Geschichten erzählt von Menschen, die erstmal genau das sagen, oh, ich habe mich das noch nie gefragt, aber jetzt bin ich mal hingegangen und habe geguckt, was kann ich denn rausfinden über meine Großeltern oder auch Urgroßeltern. Ich bekomme auch Zuschriften von Menschen, die mir das erzählen, Menschen, deren Großeltern oder Urgroßeltern Nazis waren, aber auch Menschen, deren Familien Juden versteckt haben. Und ich bin total verblüfft, wie viel Familiengeschichten es da noch gibt, die noch nie irgendwo erfasst wurden. Die Leute wissen auch gar nicht, wohin damit. Wenn mir das in Köln erzählt wird, sage ich ja, ihr könnt ins NS-Doc-Zentrum gehen. Da machen die Tonaufnahmen und konservieren das einfach. Ja, oder man kann jetzt ja neuerdings zu mir kommen und das erzählen, weil ich diesen Podcast mache zum Buch. Und da nehme ich diese Geschichten auch auf.
1: Zu deinem Podcast kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ich würde auch ganz gerne noch mit dir jetzt ein bisschen ja über diese Zeit sprechen, mhm. in der das Buch ja spielt, in der der Roman spielt. Du zeigst in deinem Roman ja sehr gut und beschreibst das, wie so diese Arisierung der Stadt ablief, dass immer mehr jüdische Geschäfte dann geschlossen oder auch geplündert wurden und beschreibst diesen Alltag auch sehr detailliert, sehr drastisch. Wie ging es dir denn da bei dieser Recherche? Also hat dir das auch irgendwie Angst gemacht oder was hattest du da so für Gefühle?
0: Ich fand es unglaublich, das zu lesen. Ich habe mir dann einzelne Geschäfte vorgeknöpft, um deren Geschichte zu verfolgen, um mir das mal richtig plastisch vor Augen zu führen. Und ein Beispiel Fotobrenner wird im Roman erwähnt. Das war ein riesiges, tolles Fotogeschäft in Köln, überregional bekannt. Es war also auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die hatten... Über tausend verschiedene Fotokameras, aber die Besitzer waren Juden. Und äh, man hat dann in den Anfang der 30er Jahre schon versucht, die zu schikanieren, damit die aufgeben. Man hat sie ständig angezeigt wegen... Ausgedachter Dinge. Es gab nächtliche Razzien, die konnten praktisch überhaupt nicht mehr durchschlafen. So lange, bis sie tatsächlich aufgegeben haben und das Geschäft arisiert werden konnte. Das heißt, Aria haben dieses Geschäft, sogenannte Arier haben dieses Geschäft übernommen und dann am nächsten Tag große Anzeigen in der Zeitung geschaltet, Fotobrenner endlich arisch. Also das an so einem konkreten Beispiel und davon gibt es halt sehr, sehr viele, zu sehen hat mich richtig umgehauen. Das ist das Komische. Ich halte mich eigentlich für einen informierten Menschen. Habe ich auch vorher schon. Aber ich habe in der Schule was gelernt über die NS-Zeit. Das ist aber irgendwie so abstrakt. Man weiß das. Man weiß, alles war ganz schlimm. Und wir haben Schuld auf uns geladen als Volk. Aber es macht sich nicht an an richtig handfesten, praktischen Erfahrungen fest. Ne? In der Familie wird ist totgeschwiegen. Bei uns war es ja auch so, niemand hat je über diese Zeit gesprochen. Und ähm, erst wenn man so einen Zugang zu diesem Alltagsleben hat, glaube ich, dann hat man auch einen emotionalen Zugang dazu und weiß, was das wohl bedeutet hat.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, durch dein Buch total viel über die Zeit auch gelernt zu haben und da einfach auch richtig tief eintauchen zu können durch dein Buch. Aber hat dich das dann auch an irgendeiner Stelle genervt, dass du dachtest, so jetzt reicht's aber auch mal
0: mit diesem Thema, was man immer so hört, dieses wir wollen nicht immer über diese Zeit sprechen?
1: Also ich würde das bestätigen, was du gesagt hast, dass man ja total viele Fakten so weiß und so diese Grundstimmung kennt, aber eben vielleicht ist nicht so konkret, an einer Geschichte festmachen kann oder eben an einem Schicksal. Und das ist mein Gefühl, ist dir da eben sehr gut gelungen, das so zu verknüpfen. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr spannende Erkenntnis, weil ja in deinem Buch deutlich wird, dass Köln eigentlich wirklich eine Nazi-Stadt irgendwie war. Und es gibt ja diesen Mythos, dass es eigentlich heißt, Köln ist gar nicht so diese nazi und die haben sich da total dagegen gewehrt und haben sich auch damit gerühmt irgendwie. Aber Hitler hat ja auch über diese Stadt gesagt, er wurde nirgends so bejubelt wie in Köln. Ja. Wie, wie kommt das denn, dieser Mythos um Köln? Ne, ich denke, man hätte es gerne gehabt. Ne, <lacht> Man hat sich das
0: später gerne vorerzählt. Ja, bei uns war ja alles nicht so schlimm. Und welche Stadt hätte es nicht gerne gehabt, als Widerstandsnest zu gelten? Das betrifft nicht nur Köln. Also es ist keine regionale Geschichte. Es ist am Beispiel von Köln, würde ich sagen. Ja.
1: Du hast es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Du machst jetzt auch einen Podcast ja, zu deinem Buch. Das finde ich ja total super. Das ist völlig verrückt. Wie, wie kam es denn dazu? Wie kam es zu der Idee? Das Buch war fertig
0: und ich hatte noch so viel Recherchematerial. Und es fing schon an, dass die Leute mich ansprachen, ja... Was ich da gelesen habe über den Debattierclub zum Beispiel, in dem der Vater von Maria Reimer ist, mein Vater war auch in so einer Art Debattierclub. Und da habe ich gemerkt, da ist noch ganz viel, was ich erzählen möchte, was ich zu Gehör bringen möchte. Und habe mit diesem Podcast angefangen. Es liegt mir natürlich auch nahe als Radiojournalistin. Ich brauchte nur ein Mikrofon, der Rest macht der Computer. Also ich mache das ganz alleine zu Hause am Schreibtisch. Und habe mir so einen Plan aufgestellt, dass ich eine Mischung liefere aus Einblicken in den Text, dass ich was vorlese und das mische ich dann wie in einem Hörspiel mit historischen Originalgeräuschen ab. Und ich habe Folgen, in denen ich über die Recherche erzähle, wie ich davor gegangen bin. Zum Beispiel, wenn jemand wissen möchte, wie finde ich denn raus, was mein Großvater getrieben hat, kann ich ihm das im Podcast erzählen. Und ich führe den Leuten vor Augen, wie die Zeit damals war, wie das Alltagsleben damals war. Und da habe ich dann in diesen vielen historischen Aufnahmen, die ich habe, nochmal gewühlt und mir Lizenzen besorgt, um die auch verwenden zu können und bringe Originaltöne, auch Ausschnitte aus Hitlerreden, damit man einen praktischeren und unmittelbaren Eindruck von dieser Zeit kriegt, damit das eben nicht so abstrakt ist ne? und man sich so zurücklehnt. Ach, ich weiß ja Bescheid. Ich, ich sage immer, auch im Zurücklehnen kann man die richtige Haltung einnehmen, aber es bleibt immer noch ein Zurücklehnen. Und äh, vielleicht will ich da auch mit dem Podcast ein bisschen gegen vorgehen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie der Podcast heißt und wo man ihn denn findet.
0: Der Podcast heißt Das Mädchen aus der Severinstraße, Podcast zum Buch. Wer ein Handy hat, der hat vielleicht eine App drauf, mit der man Podcasts abrufen kann. Also der Podcast ist überall zu finden in dieser App und wer nicht über diese Wege gehen will, sondern es noch einfacher haben will, der kann einfach auf meine Homepage gehen. Da drückt man dann auf Play schon auf der Startseite, kommt einem der Podcast entgegen.
1: Okay, perfekt. Also ganz viele Wege zum Ziel für alle, die noch mehr über dich, über deinen Roman und deine Recherche wissen wollen. Ganz genau. Vielleicht kannst du ja jetzt zum Ende noch mal ganz kurz sagen. Für wen würdest du denn sagen, als Autorin ist denn dieses Buch was für Leute, die sich für die Mode in dieser Zeit interessieren, für Leute, die sich für die NS-Zeit interessieren oder die sich für deine Familiengeschichte interessieren? Für alle, für alle Leute. Aber das mit der Mode ist
0: auch noch ein ganz wichtiger Teil. Also ich selbst habe mich nie großartig für Mode interessiert und schon mal gar nicht für die Geschichte der Mode. Aber als ich dann anfing, ja, Maria Reimer möchte Fotomodell werden, musste ich natürlich überlegen, was hatte sie denn da an? Und dann wurde mir klar, die Modefotografie, die hatte da gerade ihre Blütezeit, ihre erste Blütezeit. Und so musste ich auch dieses Themengebiet recherchieren. Dann wurde mir klar, die Mode war für die Nazis ganz wichtig. Die haben über die Mode versucht, die Frauen zu beeinflussen und hatten eine eine ganze Reihe von Institutionen gegründet, um die Modezeitschriften und das Modeverständnis der Frauen zu beeinflussen. Also auch das fand ich super spannend und super interessant. Und das ohne mich je für Mode interessiert zu haben. Also ich denke... Wer die ersten ein, zwei Seiten liest und Gefallen dran findet, der bekommt viele Themen noch mitgeliefert, von denen er vorher gar nicht geträumt hat.
1: Ja, ganz spannend, dann auch in diese Mode eben, wie du sagst, einzutauchen. Ja. Vielleicht kannst du ja da an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wie hatte denn die deutsche Frau sozusagen
0: auszusehen? Also die deutsche Frau sollte mütterlich sein. Sie sollte sportlich sein, sehr aktiv. Sie sollte ein nordischer Typ sein nach Möglichkeit, also hoch und schlank, hochgewachsen und schlank. Sie sollte aber auch sehr ergeben sein, dem Führer ergeben und dem Ehemann ergeben. Und in der Mode. Spiegelte sich das so wieder, dass die Mode zur damaligen Zeit etwas biederer wurde. Also in den 1920er Jahren gab es so das Verrückte. ne? Diese ganz ausgefallenen, auch androgynen Kleider, diese Silhouetten, die sehr schmal waren und äh, auch so ein paar verrückte Kreationen. Dieses ganze Extravagante viel flach, die Rocksäume wurden wieder etwas länger, alles etwas biederer und auch einfach nicht mehr so schick. Also es kam bei den Frauen nicht so gut an. Das, was die Nazis sich an deutscher Mode vorstellte, die Verkaufszahlen waren nicht gut, okay,
1: <lacht> trotz also, aller Bemühungen. Also sehr, sehr spannend. Ein weiteres Thema, worüber man dann in deinem Buch Ganz viel Neues, lernt auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt haben wir so viel über dein Buch geredet, jetzt würde mich auch noch am Ende interessieren, was du denn so ganz privat liest, wenn du nicht vielleicht gerade irgendwas zur NS-Zeit recherchieren musst für dein Buch oder so. Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig, muss ich zugeben, damit ich für jede
0: Stimmungslage so das Passende da habe. Also meistens was Ernstes, was Lustiges, ein Sachbuch. Und jetzt gerade lese ich als erstes das neue Buch von Maria Knissel. Letzte Meile heißt das. Das handelt von einem Paar, das sich nach einem Schicksalsschlag wiederfinden muss. Sie ist Windkraftingenieurin, er ist Vogelkundler, so also eine ganz spannende Konstellation. Dann lese ich als erzählendes Sachbuch von Anne Siegel, Frauenfische Fjorde über deutsche Auswanderinnen nach Island. Das Buch lese ich jetzt schon zum zweiten Mal, muss ich zugeben, von Leila Slimani. All das zu verlieren aus Frankreich. Eine Journalistin am Abgrund ist das. Und da geht man auch beim Lesen an seine Grenzen. ein Ganz tolles Buch. Bin ich sehr fasziniert. Und ja, als, sag ich mal, als Entspannungslektüre. Tage in Cape May von Chip Cheek. Das handelt von einem jungen Ehepaar Ende der 50er Jahre. Die sind beide nicht aufgeklärt und verbringen jetzt aber ihre Flitterwochen und geraten da in eine wilde Clique mit allen Kapriolen, die du dir vorstellen kannst.
1: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank an der für diese spannenden Buchtipps. Und wie geht es jetzt bei dir weiter? Also du bist ja jetzt aktuell noch auf Lesereise, machst jetzt den Podcast. Das klingt auch noch nach sehr, sehr viel Arbeit. Gibt es dann für dich schon so die nächsten Projekte in der Pipeline? In der Pipeline steckt bei mir ständig was.
0: Ich bin sehr viel damit beschäftigt, alles zurückzuhalten. Ich habe immer mehrere Ideen gleichzeitig und so ist es auch jetzt. Manchmal kommt es mir so vor, warst du schon mal beim Pferderennen?
1: Nee, ist selber noch
0: nicht. Die Pferde, die stehen in so Startboxen und sind angespannt und warten darauf, dass die Klappe hochgeht und sie endlich loslaufen können. So dieses Gefühl habe ich im Moment und ich bin gespannt, welches Pferd als erstes losläuft.
1: Okay, das heißt, wir dürfen alle weiterhin gespannt sein, Aber was, wann das nächste Buch von dir kommt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann wieder hier zum Podcast. Das würde mich freuen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst und vielen Dank für die spannenden Einblicke in dein Buch und in deine Geschichte. Ich danke dir. Das war Episode 6 unserer zweiten Staffel bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Annette Wieners erfahren, wie schwer es für sie war, in der eigenen Familiengeschichte zu stochern, dass sie kaum was mit den Figuren im Roman gemeinsam hat und dass Köln entgegen des Mythos eine richtige NS-Hochburg war. Habt ihr jetzt Lust auf das Buch bekommen? Das Mädchen aus der Severinstraße von Annette Wieners ist im Blau Verlag erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. In der nächsten Folge ist die international renommierte Historikerin Christina Spohr bei uns zu Gast. Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls sprechen wir mit ihr über die Entstehung einer neuen Weltordnung nach Ende des Kalten Krieges und wie die Veränderungen dieser Zeit uns bis heute beeinflussen. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie immer am Ende von mir der Hinweis, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem würde ich mich über eine Bewertung von euch freuen. Lasst einfach ganz viele Sterne da. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal, eure Andrea.